1: Здравствуйте, у микрофон Антон Долин. И сегодня наша тема больная для всех и всем интересная, хотя э, многие интересуются ей, даже не пытаясь в нее погрузиться. Это современное искусство и современное искусство России. Причем действительно современное, поскольку у нас часто под этим грифом проходит и э, Малевич с Шагалом, но действительно речь идет о э, молодых сейчас работающих э, в России. И, может быть, в ближнем зарубежье тоже художниках, и повод для нашего разговора это тринале российского современного искусства, которое впервые проходит вот в эти дни в гараже, то есть в музее современного искусства Гараж, который находится в парке Горького. Сегодня у нас в гостях старший куратор гаража Екатерина Иноземцева. В гостях здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем сначала, откуда взялась идея сделать вот такого рода выставку почему на тринале и а, почему только российское искусство, просто чтобы отличать, от разнообразных биеннале и других выставок, которых уже и, даже и гараж проводил какое-то количество.
2: Дело в том, что, если вы помните, когда появилась первая взрослая московская биеннале современного искусства, когда она так радостно открылась, все критики, многие из них шутили, что до тех пор, пока не открылась биеннале вторая, это просто большая групповая выставка. Мы довольно амбициозно заявили, что в 2017 году мы сделали такой первый эдишен, первый выпуск триеннале, который страшно настойчиво планируем и продолжать. То есть такая большая инициатива гаража, абсолютно институциональная, которая возникла по очень многим причинам, но оформилась она в виде такого большого смотра и большого исследования, на самом деле. Где-то около полутора лет назад мы решили, что... Ведь тринале это не только выставка. Тринале обладает еще некоторым набором, в том числе, инфраструктурных функций, которые призваны вообще оживлять местное сообщество. Потому что художники становятся заметными, у художников может сложиться каким-то образом судьба, потому что мы привезли на тринале массу иностранных коллег, Кураторов, гостей устраивали с ними специальные встречи. И вот эта вот видимость художников, которые обитают в Нижнем Тагиле, в Челябинске, в набережных Челнах и во всех тех городах, куда, в общем, по доброй воле не доедешь, а только по божественному недосмотру когда тебя вдруг закидывают в город там, не знаю, условно, набережные Челны.
1: Но самое-то ужасное не это, а то, что когда ты по даже доброй воле не только ä, недосмотру, mm -hmm. оказываешься в таком городе, отыскать там современное искусство это если ты не являешься. Куратором крупного музея. И это настоящая беда. Непонятно, как и где это сделать. Совершенно я точно. Я сейчас был, хотя это, конечно, не Россия, но в Казахстане, где я был на кинофестивале, таком современном, молодом, очень классном фестивале. И э, так вышло, что мои такой провожатый. Там была девушка, которая сама современная художница. Она мне рассказывала, что есть и как, к счастью, там э, одна работа одного художника любопытная была выставлена. Она меня туда отвела внутри какой-то э, торговой галереи. Но обычно повести некуда и показать нечего, и никто это не выставляет, и никому это особенно не нужно. То есть вытаскивать это не только из провинции в Москву, но и в самой провинции вытащить на поверхность — это целая
2: история. Да, и так еще получилось, что мы изначально... Вот сейчас прозвучала вот эта такая ключевая позиция между провинцией и центром, между скажем, но ну, продолжает этот ряд, там, колонии, метрополии, да. Дело в том, что мы довольно осознанно пытались избегать э, любых вот таких центростремительных настроений. Но факт остается фактом для того, чтобы художник оказался увиденным, его надо привести в Москву, что, кстати сказать, крайне обидно, потому что огромное количество личных инициатив и институциональных, в том числе каких-то движений в российских городах помимо Москвы и Санкт-Петербурга происходило, да, и это деятельность... Но в
1: Перми, как минимум, мы хорошо помним.
2: А, это Пермь, да, конечно, это деятельность всех региональных, всей региональной сети Государственного центра современного искусства, мощнейшие филиалы в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, Уральская индустриальная бейннале, Калининград. Дальше отдельные такие номадические, то, что называется, проекты, которые делал серо филиал ГЦ, он там тоже есть, в Владикавказе. Ну и еще масса-масс всяких региональных инициатив. И мы, конечно, когда мы поехали, и мы говорим об этом, и я, и мои коллеги говорим об этом с упорством, уже, кажется, достойного лучшего применения, что начало всей триеналии и начало вообще этой выставки — это было исследование. Начиналось все приблизительно следующим образом. Мы собрались, да, и ты понимаешь, что тебе через полтора года нужно делать огромную групповую выставку, и ты вообще не понимаешь, как к этому подобраться. Что мы сделали? Мы на листочке бумаги написали список с 15 художников, которые, как нам кажется, ну вот точно бы вошли в финальный лист. И это до того момента, как мы поехали по городам и весь и в результате из нашего изначального как бы стопроцентного списка 15 художников вошло два. Потому что, как только мы вернулись после всех этих путешествий, мы поняли, что, в общем, этот список никакой ценности не представляет, он был на символически разорван и выкинут в мусорную корзину.
1: — То есть вы какую-то приоритетную систему внутри самих себя как-то перестроили в ходе этого разысканий? —
2: Абсолютно. Она перестроилась сама, она перестроилась совершенно естественным, я бы сказала, человеческим образом, потому что мы действительно объехали довольно много городов. То есть мы, ну, сколько больше... Больше 40 городов на шестерых мы объездили. И вот этот опыт такого грантура то есть это не европейский студент, окончивший да, Болонский университет, который отправился путешествовать по Италии и Греции, но вот это вот очень странное передвижение по пространству, вот такое странное физическое освоение, оно очень много поменяло, потому что речь не только про, собственно, опыт самих художников, потому что, я имею в виду, собственно, про эстетический опыт, что они делают, как они делают, на кого они ориентируются. но ну, словом, словом говоря, некоторая система социальных конвенций или инфраструктурных конвенций, которые существуют в том или ином регионе, вдруг определяют практику. С другой стороны, человеческий опыт, который мы все приобрели, ведь ты привязываешься каждый раз, когда ты попадаешь, ну, действительно, в город Ставрополь, да, где не происходит, ну, вообще ничего. Ну, то есть это удивительно, насколько не происходит вообще ничего, кроме отдельных рейвов, где молодые ребята пытаются делать видеомапинго. И там, естественно, когда ты приезжаешь, возвращаешься в Москву, первое, что ты делаешь, ты посылаешь, там, не знаю, книжки, для того, чтобы хоть как-то... Ситуацию простимулировать, хоть как-то ее оживить. Да? Еще одна у нас важная история случилась. Пока мы ездили. Моя коллега, она, она вышла замуж за одного из художников, к которому приехала смотреть портфолио. Неплохо. Да. А вы художника выставили или решили а, нет, не нас... коррумпировать Нет, у нас вот в этом смысле у нас крайне крайне прозрачная, крайне последовательная позиция. Мы не выставляем никаких родственников, мужей там, и так дальше.
1: То есть, у художника была по-настоящему драматическая да, шекспировская да. дилемма.
2: Абсолютно. Или вы
1: остается или жениться.
2: — Абсолютно. — да. какая прекрасная история. Об этом надо
1: немедленно снять документальный фильм. А может быть и игровой.
2: — А может быть и игровой, да. Получится ну, абсолютно кинематографический сюжет. Таких сюжетов было много, на самом деле, такой, таких личных. И наше, мне кажется, самое большое достижение, помимо того, что все эти художники выставлены и выставлены нормально, что мы привезли всех художников. Впервые, так сказать, у них были, там, я не знаю, все необходимые бытовые и прочие условия, чтобы просто там, делать работы. Так получилось, что на тринале мы изначально как-то проценты разбивали, что будут новые работы, что будут, так сказать, работы, сделанные в относительно недавнем прошлом, но получилось у нас порядка 70, наверное, больше 70% работ, которые сделаны специально для отриенали, которые никогда прежде не выставлялись.
1: — Слушайте, ну вот любимый козырь ненавистников современного актуального искусства mm — -hmm. это вот эта история вроде того, что уборщица приняла инсталляцию за мусор и выкинула ее всю в мусор. Mm -hmm. Хотя я полагаю, что во все времена такие истории могли случаться и там в 15 веке, и мы же все знаем, что люди даже с какой-то репутацией а может быть даже и приятные, интересные, могут казаться графоманами, или вторичными, или просто неинтересными, которые считаются звездами, ну, просто по местным каким-то меркам. Uh -huh. И наоборот, рядом существует какой-нибудь гений, но ну, такой тихий, спрятанный. Как вы вообще действуете, и какие критерии, кроме нравится-не нравится, здесь вступают в действие для того, чтобы вы решили, вот этого мы счастливым и привезем его в Москву, он будет участвовать в нашей трейнале, а этим, скажем, извините, нет».
2: Ну, естественно, ситуация обстоит несколько сложнее, да. И, ну, понятно, я ее более примитивно да, рисую, и, но и я бы вопрос, как бы... я думаю, понятен. Да-да-да, абсолютно. Э -э который, этот вопрос, как сказать, мы задаем каждый раз сам себе, но находим, скажем, чуть более изобретательные ответы. Во-первых, я бы сразу сняла вот это, ну, скажем, иерархическое устройство, где есть гении, есть графоманы, есть такой гумус, который, в общем, чего-то там барахтается в этом гумусе, барахтается какие-то отдельные персонажи, которые производят какие-то там объекты подражая всем разом. Дело в том, что критерии всегда одни и те же, то есть они не зависят, они не различаются там, по регионам, по возрасту, еще что-то. Приобретая определенный профессиональный опыт, ты обращаешь внимание на следующее. Насколько художник, во-первых, точно использует, как мы теперь говорим, медиум, то бишь художественное средство, неважно, это холст, это живопись, это объект, инсталляция, это объект найденный для того, чтобы выразить там ту или иную идею, которую он выражает, производя некоторый объект. Да? Почему это именно живопись, почему это именно вид, Почему это фотографии, Почему это не, не, не может быть а, никак иначе это... Ой, а
1: можно я в этой точке вас перебью да. Главное, вы мысли не теряете Нет. Но вот а, а... Известно, что в музеях современного искусства очень часто для того, чтобы получить впечатление от произведения, тебе обязательно нужно прочитать пояснение. Ты подходишь, читаешь, кто этот человек, откуда он, что он имеет в виду, когда он это делает. Ну, вот простейший пример э, с Триенали. Э, очень здорово, конечно, выглядит, когда какие-то номера э, домов э, висят на стене, как-то красиво дизайнерски расположенные. Но нужно подойти и прочитать э, год рождения художника, увидеть, что он очень молодой, понять, что он из города Грозный, вычислить, что в это время в Грозном была война, потом вторая война, что это номера домов, и что многие дома прекратили свое существование, пока шла эта война. Допустим, мы не увидели эту табличку, мы ничего не поняли вообще, и очень большая эмоциональная сила этой работы, она отсутствует, но это же, когда это выставлено в музее, когда табличка уже есть, а вы-то отбираете, когда таблички еще нет, и художника вы не знаете, как это
2: происходит. Ну, мы разговариваем, понимаете, в чем дело, ведь э, отсмотр художников, это, э, или, э, вернее, выбор художников или работа, это никогда не перелистывание портфеля фолио. Да, такое может случиться, но случается довольно редко. Ну, то есть, Как, как правило, все-таки глаз твой уже натренированный, но все равно за что-то цепляется. Ведь с художником ты общаешься. То, о чем вы говорите, довольно классическая ситуация в Музее современного искусства. Если вдруг ты не находишь там, текст пояснения или еще что-то, ты остаешься, в общем, как бы ни с чем. Да? То есть ты зритель, ты не получаешь необходимого количества информации. Это проблема музеев, которые не могут сделать так, чтобы зритель получил необходимое количество информации. Но тем разнообразнее, тем многообразнее ваше переживание. Ведь получить удовольствие ведь это не удовольствие, оно не просто визуальное. То есть, смотря, например, на эту работу Аслан Гайсумова, ваше переживание многократно усложняется, когда вы вспоминаете про две чеченские кампании, когда вы вспоминаете картинки Грозного, который был просто снесен с лица земли, когда вы стоите смартфоном и тут же лезете в Google и понимаете, там, как выглядел там, Грозный в середине 90-х. Если вы, не дай бог, прочитаете еще биографию Аслана Гайсумова, которую, кстати, мы делали специально гид для триенали, который выдается вместе с билетом совершенно бесплатно, поэтому мы, в общем, открываем все возможности зрителю, чтобы они это все прочитали увидели. И вот момент этого комплексного переживания, когда у тебя задействуются в том числе механизмы интеллектуальные, механизмы такой личной коллективной памяти, ведь память у нас с вами плюс-минус общая, да, по крайней мере у людей, ну там теперь 30-летних там с небольшим, и вдруг ты понимаешь, что ты переживаешь это совершенно, совершенно по-особенному, это крайне важно, да? крайне важно понимать и видеть работа современного искусства но в, ну, в некоторой целостности, да, которую задумал автор». И возвращаясь к вопросу об уборщице, которые что-то там сметают, подметают и так дальше, ведь, понимаете, современные визуальные практики прошли огромный путь, чтобы дойти до того, что называется там нон спектакулярное искусство, например. Да? Это то, чего не видно, то, к чему нужно приглядываться, и то, что уборщица лихо может смахнуть. Ведь, по сути, это довольно радикальный, э, радикальный жест. Вообще любая инфраструктура может стать такой крайне опасной конъюнктурной вещью. Да? Значит, Помните прекрасный и ужасный одновременно перформанс Александра Бреннера, когда он музея «Стеделик» нарисовал жуткой зеленый краской знак доллара на картине Малевича белая на белом». Грандиозный скандал. У нас
1: в гостях Екатерина Иноземцева, куратор Музея современного искусства «Гараж». Мы говорим о триенале современного искусства, вообще о современном русском искусстве. И после короткой
0: паузы вернемся к разговору. Собрание слов с Антоном Долиным. СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным мы снова в студии,
1: Антон Долин у микрофона, говорим о тринале современного искусства и куратор этой большой выставки российского современного искусства Екатерина Иноземцева у нас в гостях. Да, к разговору об уборщице, которая выкидывает хлам, сочтя за хлам произведения современного искусства, мне всегда хочется добавить почему-то никем не добавляемую логическую пару. Это созданная копия, может быть, даже с какого-нибудь очень среднего произведения 19 или 18 века, копия, которая может быть сегодня с точностью до миллиметра воспроизведена, ее номинально Стоимость будет э, мизерная, а художественная стоимость просто нулевая, на которой человек, не разбирающийся в искусстве, увидев в этом то, что ему привычно считать искусством, будет э, этому поклоняться, вешать это на стенку, э, находить в этом какой-то смысл, красоту, еще что-то, потому что просто так принято. это случай ничуть не менее возмутительный, а может и более возмутительный.
2: Совершенно точно более. Я говорю: так вот, возвращаясь, да, например, к новым спекулярным практикам, я говорю: ведь бы случился грандиозный скандал, когда Бреннер нарисовал Знак доллара
1: на Малевича. Знак
2: доллара на Малевича. И что случилось? Непонятно, как к этому относиться, и как, то есть как вообще, что с этим делать? Это что, акт вандализма? Да, конечно. Это что, акция? Да, конечно. Это что значит? Это значит, что то, что было когда-то самым радикальным искусством, и которое вообще возвестило, так сказать, новую эру развития этого искусства, превратилось в абсолютно расхожий товар. У этого появилась очень конкретная стоимость, у этого появился очень конкретный, так сказать, круг почитателей, коллекционеров. Облада... Не дай бог, обладателей, вокруг этого ломали... ломаются там, судьбы и все прочее. Так вот, художники, которые теперь исповедуют и занимаются самыми разными радикальными практиками, в... радикальными практиками, в том числе и активистами, они постепенно, так сказать, раздвигают границы вообще художественной практики, да, то есть они постепенно меняют понятие о том, что может считаться фактом искусства, и вообще, где заканчивается компетенция искусства, если она где-то заканчивается, вообще, где заканчивается компетенция образа, в том числе, если она вообще существует. На самом деле, я всегда говорю, для того, чтобы любить современное искусство, нужно в какой-то момент открыть голову и сердце, то есть тренировать какую-то сердечную мышцу вместе с глазом, да, то есть глаз — это тоже мышца, которая тренируется, и визуальная, так сказать, опыт тут тоже приобретается, потому что, к сожалению или к счастью, на современное искусство нужно смотреть с открытым забралом. Если мы с вами приходим первый раз в Музей современного искусства, снимаются все защитные механизмы, нельзя бояться оказаться глупым. Вообще состояние, такое вязкое нулевое состояние, некоторые изначальные глупости оно самое продуктивное. Да? Вспоминая, там, похвалу глупости Разму Роттердамского и всем остальным. Ты когда приходишь в музей, и я так прихожу в музей, но ну, будучи действительно, ну, то есть уже профессиональным зрителем. Я снимаю с себя все уровни защиты профессиональной. Да, человек, который первый раз приходит в музей современных искусств, снимает себя все механизмы бытовой защиты. Я тоже так могу. Это что за ерунда нарисована? Так это можно не принять за искусство. А почему это вы мы всерьез полагаем, что люди, которые этим профессионально занимаются уже в течение, там, не знаю, какого количества времени, вдруг решают нас помучить нас зрителей, и выставить, не знаю, огнетушитель, писсуар. Это же что-то должно значить. Так в этом же нужно разобраться. Вообще современное искусство — это самая живая практика, которая очень точно и практически мгновенно реагирует на самые разные контексты повестки. Да? Социально-политическая, экономическая. Вообще фиксирует некоторые сломы реальности, которые которые потом обращаются в великое искусство. Все искусство было когда-то современным. И Малевич был когда-то современным. И Веласки, и и так дальше.
1: Ну, в некоторых ситуациях они выглядят остро-современным, это никуда не девается, mm. даже если отношение к ним другое. Да, но я-то как человек, ставящий опыт на людях, могу сказать, что у меня оба ребенка воспитаны в музеях современного искусства, и не только современного. Mm. И одна, одному 7 лет, а другому сейчас будет скоро 15 они с огромным удовольствием ходили вот по этой выставке, mm. по Триенале. И я часто их вожу в гараж, в другие такие mm. музеи. И могу сказать, хочется сказать с гордостью, хотя гордиться тут на самом деле нечем. Это как раз нормально. Для них нет принципиальной разницы между походом в Музей классический и музей современный Между Мандрианом, не знаю, Куликом и Веласкесом Они принципиально какой-то качественной разницы mm -hmm. не делают Может, что-то больше нравится, а mm -hmm. что-то меньше что, Как правило, больше нравится то, что современнее Потому что оно понятнее
2: Конечно, и конечно
1: Больше ни почему Поэтому, когда люди произносят знаменитую формулу Я об этом устроил специальный однажды батл в Фейсбуке Который mm -hmm. не утихал много дней На тему того, что меня лично ужасно раздражает когда люди говорят, я не понимаю современного искусства. Во-первых, никто не понимает. Во-вторых, тем более непонятно несовременное искусство. Как можно сказать, я понимаю божественную вот. комедию? Вот. Или я понимаю Вермеера? Это кем надо быть, чтобы это понимать? Или Гомера? Это невозможно. Самые умные люди на Земле этого не понимают. Конечно, они не понимают и современного. В-третьих, это вообще не требует от нас понимания, если дети не задаются никаким вопросом, а взрослые начинают читать в затылке.
2: Да, это требует абсолютно только переживания. У меня тоже это такая система уже многолетней аргументации, как когда я каждый раз спрашиваю, что всерьез думаете, что вы понимаете вермейры, вы что всерьез думаете, что вы сейчас разберетесь с любой барочной живописью? Вы что сейчас всерьез разберетесь с текстом Гомера, который там был переведен тогда -то? тогда ты -то, говорю, попробуйте прочитать там список кораблей до середины. И, условно говоря, вообще проблемы прости господи, герменевтики, то есть понимание как такового, а, это очень сложные механизмы. И в этом случае современное искусство, вообще все современные практики, неважно, визуальные, музыкальные, какие угодно, ближе к нам теперешним и сегодняшним, потому что мы оперируем в одном поле как бы чувственности. У нас, условно говоря, чувственность по отношению к реальности очень одинаковая, да, у нас с вами и у художников. И... Ну да, мы это видим yeah. по тому, как люди реагируют на
1: акции какого Павленского. Их острейшая реакция, в том числе и негатив, а иногда и восхищенная, она говорит mm -hmm. о том, что это попадает в цель. Потому что, когда не попадает в цель, нет реакции. Mm -hmm. Вот и просто все, да. Когда я иду по Лувру, через огромное количество залов я прохожу, не глядя практически на картины, скользя по ним взглядом. Это mm -hmm. относится к другой эпохе, к другому времени, и меня это просто не цепляет. Я не профессионал в живописи, а я хочу увидеть что-то, что будет со мной разговаривать. Mm -hmm. И ясно, что там подожженная дверь разговаривает, пусть даже иногда так, как нам не нравится. Mm -hmm. Хорошо, у нас в гостях Екатерина Инозев. Куратор Музея современного искусства «Гараж» Мы говорим о тринале Я напомню, что это выставка большая выставка Российских художников Из Москвы, из Петербурга Из огромного количества городов провинции В том числе очень удаленных От центра и тринале идет с марта И будет продолжаться до середины мая У вас есть возможность сходить И мы вернемся к этому разговору После небольшого перерыва
0: Антон Долин его Собрание Слов. Собрание Слов с Антоном Долиным. Мы снова
1: в студии. Антон Долина на микрофоном, Екатерина Иноземцева, куратор Музея современного искусства «Гараж» у нас в гостях. Вы сказали о том, что современное искусство, современный художник, он раздвигает вот эти какие-то двери, окна, не знаю, стены, понимания, расширяет это пространство и расширяет пространство вообще искусства. Окей, ну вот вы куратор, вот вы человек, составляющий выставку, допустим. Ваша задача какая? Стимулировать искусство, тем более, что со времен Ролана Барта — все легализовано, можно как угодно трактовать, расширять, никто не скажет тебе нет. Расширять, объяснять еще больше и давать большую свободу, либо все-таки, являясь представителем институции, задавать какие-то рамки, создавать какие-то границы, все равно музей и э, здание просто музей да оно является уже вот такой границей, в которых искусство будет представлено определенным образом, а другое искусство другим образом представлено там, например, по вашим правилам, не может быть. Или никаких нету правил, кроме того, что вам это кажется ярким и талантливым, значит, добро пожаловать к нам.
2: Но правил, на самом деле, нет, никаких нет. Более того, я могу сейчас сказать страшную вещь. Я все больше и больше разочаровываюсь в формате выставки как таковой. Да? То есть такого некоторого единовременного смотра э, многих художников, которые представляют э, свои работы, свои фрагменты, выставка никогда не, не заканчивается, не начинается э, ну, самим дисплеем, то есть самой как бы презентацией, самим показом. Выставка начинает появляться сильно до и продолжается сильно после. Выставка становится понятием не скажем, материально-физическим, а почти, э, ну, таким... Это, это такая когнитивная интеллектуальная и визуальная практика. только с художником ты проживаешь довольно большой кусок жизни. Да, любая выставка начинается за два года. Да — Ты проживаешь, а мы не проживаем. Да. Мы проходим
1: мимо, и если вот дети увидели, штука какая-то висит под потолом, говорят, что это? Я читаю подпись Робокодила Они говорят, это как? Я не знаю как, там не написано. Я подхожу к девушке в майке с надписью «Гараж», говорю, а что это? Она говорит, когда негативные монации, она начинает раскачиваться и кодить. Я пересказываю детям. Дети уважительно, значит, кивают. Начинают рассматривать. Им уже интересно. А могли бы в эту секунду на что-то другое посмотреть и пройти мимо? Э, и не могли. потратить те даже три минуты, которые мы на это потратили? А вы говорите про два года.
2: Ну да, это время у нас немножко разное. Ну, к тому, что нет критерий на счастье, да, в, особенно в гараже. Нет критерий, что это что-то попадает, а что-то что не, что не попадает по какому-то своду критерий. Критерий один. Мы... А как нам кажется, конечно, в этом есть известная субъективность. Выбираем лучшие работы. Мы выбираем тех художников, которые нам, кажется, сделали какое-то существенное высказывание или потенциально на это высказывание способны, которые попадают в некоторую точку или в некоторую проблематику, или осваивают ее таким образом, что это кажется нам важным и существенным. Катя, но вы
1: вот говорите слово высказывание, мне кажется, в нем есть определенная ловушка. Потому что мы знаем все прекрасные прием примеры высказывания. Примеры искусства, которые не является высказыванием, в самом случае, если мы говорим о живописи или о скульптуре. Или там было высказывание так зашифровано, что люди там за столетие его и так и не расшифровали, продолжая восхищаться. вот, Если можно спорить о том, является ли высказыванием Мона Лиза, да, Ден Браун нам объяснит, что точно является и расшифрует, что она значит, а кто-то другой не объяснит, то мы возьмем какой-нибудь пейзаж Мане, один там из сотен. Высказывали этот отдельный пейзаж. И часто современное искусство там концептуально, еще какой-то, оно точно является высказыванием. Но значит ли это, что вы только для них открываете нет, двери? Конечно,
2: нет, конечно. Более того, я могу сказать, что Мане, отдельный пейзаж Мане, вид там, известного собора в определенное время, конечно, является определенным высказыванием. Конечно, потому что этот пейзаж существует в определенной серии. Потому что вот у нас появляется серийность в искусстве импрессионизма. У нас появляется, когда, когда мы видим, например, серию там, утро, день, вечер, Руанский собор тогда -то, тогда -то, тогда-то, мы понимаем, что предметом изображения для художника Мане является не сам Руанский собор, является свет. Это является... значит, что если мы
1: не погружены в контекст, у нас нет шанса увидеть э, искусство как высказывание.
2: <с> нет. Э, совершенно... А на большой
1: выставке, где у вас 60 художников, у нас нет шанса погрузиться Р... в каждый контекст. Это,
2: конечно, конечно, но э, это некоторый такой, э, как любая групповая выставка, и от того она тяжела для любого зрителя, то есть это такой калаш на самом деле большой. Это да? Это некоторая такая Инстелляция, некоторое такое, в общем Аналитическое, кураторское образование Где эти работы существуют И группируются определенным образом да, например И, конечно, ни у меня, ни у вас, ни у ваших детей Нет физической возможности Провести в этом, я не знаю, 10 часов Чтобы окончательно одуреть а, И выйти на самом деле Ни с чем да... Ужас реальный
1: ужас вообще любых музеев, особенно музеев современного искусства, которые настолько требуют контекста, потому что чем искусство лучше, тем оно больше забирает из тебя энергии и сил. Ты через 40 минут уже еле таскаешь ноги, а через два часа ты не таскаешь их вообще. Я тут ходил на выставку а, вот русского авангарда до востребования, вторую часть, в еврейский музей, там они еще все в одном зале. Это один зал. Ты выходишь из него, ты практически выползаешь. И а, то, о чем говорите вы, это совсем идеальная, невозможная такая постмодернистская Конечно. ситуация, в этом музее, чтобы ты и получил эти эмоциональные переживания, и узнал, собственно говоря, ту информацию, которая тебе нужна, чтобы понять,
2: хотя бы отчасти. Конечно, но это не требование, не то, что обязательное условие, потому что иногда вещи, например, ну, как на той же Тринале вещь, например, не знаю, очень такие эффектные визуально, вроде Легизара Хасанова, когда висят классные штучки, они вертятся, крутятся и так дальше, да, есть много интерактивных вещей. Там есть мобили какие-то потрясающие, не есть помню Есть мобили, да, Николай Панафидин такой из Челябинска, и Михаил Смоглюк. вот Это такой миф о левше, который, как мне кажется, вообще один из самых устойчивых для русского искусства в принципе, и все искусство конструктивизма. Помните все эти мобили, и Агансона, Гана, да и кинетическое искусство, расцвет вот такой 70-е годы. В общем, это все, как мне кажется, соприродно вот этому прекрасному антифункциональному умению, которое непонятно зачем и куда применять. Да? То есть там много с этим связанных самых разных вещей. Но я могу вам сказать, что выставка, вообще формат выставки за последние лет, это к 20-30, очень сильно поменялся. Если мы с вами вспомним, если предположить, что мы с вами живем в Америке, в послевоенной Америке 50-х годов, когда канонизируется абсолютно такая форма презентации искусства, которая называется white cube, да, то есть это белая коробка, это идеальное пространство, стерильное, лабораторное, храмовое, как угодно. Там эпитетов насобирали за 50 лет такое количество, что всех не упомнить. То есть это идеальный пол, либо бетонный, либо из таких больших деревянных досок, да, как приходишь Европейский музей, или в Мому, или там куда угодно. Это такой канон.
1: Ну, а... есть, собственно говоря, White Cube в Лондоне, зн... знаменитейшая галерея, да. там у них два помещения. Да, да. Да.
2: Ну, то есть это все не случайно. White Cube называли... То есть это такая абсолютно нормативная нормативная как бы пространство для показа современного искусства. А где ты заходишь, у тебя на одной стене висит какая-то абстрактная живопись, ну, условно, ротка, на другой условно там три каких-то подготовительных эскиза ротка, и вот ты, значит, Созерца созерцаешь в абсолютно таком почти предстоянии. Ты смотришь на эту текучую абстракцию. Но, между прочим, всегда...
1: часовня Ротка, а это было прямое превращение в религиозное помещение. Конечно, То как есть как это и музей, и часовня, никакой конкретной религии не принадлежащая. Вот да. э, самая яркая манифестация из возможных да, что этого это, подхода. Да,
2: потому что это программная установка вот этого модернизма, да, вот этого абстрактного экспрессионизма. И Климен у всех помогал. Сакральный статус практики художника, которая возведена в абсолют э, по умолчанию. Да? То есть художник, работая с краской, с холстом с материалом, э, не привлекая никаких, так сказать, дополнительных сюжетных фигуративных вещей, вот он творит эту материю. Да, это очень э, бьется, рифмуется с опытом э, русского авангарда. Конечно,
1: да? это все с Малевича началось. А,
2: ну, там, да,
1: с... ну, не началось. Началось это вообще, наверное, когда э, первые были там иконы или еще что-то, то есть Конечно, со святого Луки где-то
2: конечно. То есть это все превращается в белый куб, такое искусство, которое делается сегодня, искусство, которое делается ну, то есть на протяжении последних 20 лет, оно от белого куба ему там некомфортно, ему там неуютно. Это искусство очень сильно поменялось. Это искусство, которое ну, с определенного момента, скажем, 70-х годов, оно начинает осваивать совершенно другие пространства. Это улица, это огромные ландшафты, которые вообще не поддаются обозрению человеческим глазам. Это это странные какие-то гибридные пространства, это заброшенные фабрики и так дальше. То есть на самом деле э, эволюция, которая внутри этих процессов происходит, она безумно интересная. И как
1: Но вы себя должны чувствовать преступником, загоняя все это в музей. Даже если это такой необычный музей, как гараж, и тем не менее.
2: Я бы я не, не говорила про преступление, я бы говорила скорее про э, довольно сложные, часто компромиссные э, решения, которые принимаем вместе с художниками и на самом деле устраиваем такой акт то есть мы э, пытаемся анализировать вообще, э, что должно быть показано в музее. Музей сегодня, он какие функции выполняет? Музей сегодня, он что, хранит? Музей сегодня, он что, каталогизирует? Он сохраняет, он развивает? Он что делает? Ведь музей-гараж, как вы знаете, это музей как бы без постоянной коллекции. Наша постоянная коллекция — это архив. Который, архив российского современного искусства, который мы старательно собираем, и собираем все вещи, связанные с историей этого самого искусства где-то начиная с 50-х годов, конца 50-х годов. И это то, что называется эфемерные вещи. Это какие-то бумажки, обрывки, газеты, отдельные рисунки, чего-то, чего-то. Вопрос, что мы храним, да, вопрос, какой тип знания мы умножаем и в конечном итоге пытаемся транслировать публике, да. И вот вопрос, если вы обратили внимание, гараж — это не white cube категорически. Это точно. Да, это, в общем, определенная сложность для кураторов, но, как мне кажется, это не сложность, это, наоборот, возможность. Как,
1: да? Нет, ну гараж — это представительство в миниатюре то, что сделал тот же самый прекрасный Рем Колхас в Милане, его — это фонд «Прада», которого был несколько раз. По-моему, это самый лучший из возможных э, современных музеев или пространств для современного искусства, где можно построить целое здание для того, чтобы две какие-то маленькие фетюльки размером с кулак были представлены на каждом этаже, и ничто бы им не мешало. И здание служит этим фитюлькам, mm -hmm. где может быть и огромный подвал, и гигантский чердак, и огромный ангар посвящены какому-то одному произведению, или одному художнику, или одной вещи, и ничто не отвлекало и не мешало. И все они разные, как огромные трансформеры, могут быть маленькими или большими, или какими да. угодно. — это да. целый город искусства современного. — Да,
2: при том, что как в случае с Фондационой Прадо, так и в случае с Гаражом — это все не новые здания. И в этом есть известная такая, ну, скажем, вообще филантропская, гумистическая позиция. Невозможно для архитекторов в том числе плодить вот эти ново новостроенные музеи. Помните, там, не знаю, вспомните Фрэнка Гэри. Насколько... Это на самом деле скульптуры, Насколько он любит и хорошо к себе относится, потому что он производит вот эти невозможные объемы, которые на самом деле крайне сложно приспособить для нужд современного музея. Там нет ни одной прямой повесточной поверхности, да, ну просто ни одной. То же самое недавно вот почившая Зах Хадид которая, конечно, она рисовальщик, она вот формотворец на уровне бумаги и эскиза, потому что... Ну, понятно, вы... музей
1: становится произведением искусства, а не вместилищем для произведения да, искусства.
2: Да, и вот надо сказать, что Рэм Колхас довольно последовательно, есть уже ну, очень много лет, существует история, например, по включению памятников советского архитектурного модернизма, то есть то, что строилось в конце 60-х, начале 70-х годов, список объектов, которые охраняются ЮНЕСКО и так дальше. То есть там целая история с ним связана.
1: У нас в гостях Екатерина Иноземцева. Говорим про тренали современного искусства в Москве. Вернемся и закончим этот разговор после небольшой паузы.
0: Антон Долин и его «Собрание слов». Антон Долин и его «Собрание слов». И мы снова здесь,
1: Антон Долин, у микрофона Екатерина Наземцева, наши гости. Говорим о триенале российского современного искусства в музее «Гараж». Я хочу чуть-чуть конкретики обратиться, к конкретной вот этой выставке. Скажите, есть ли у вас какие-то свои... Ну, не знаю, наводки Тем, кто еще не был на выставке, на нее пойдет Или, может быть, было еще раз придет работа которую нельзя, с вашей точки зрения, пропустить Я понимаю, что все это не про иерархию Не про то, что это главное, это менее главное Но, тем не менее, я думаю, что у каждого куратора Есть свои фавориты, и нет ничего неприлично В том, чтобы их определить Мне, как зрителю, и моя семья со мной в этом согласилась Больше понравилось произведение Под названием «Нижний Тагил» Которое невероятно эффектное, очень поэтичное И в то же время, по-моему, саму идею Всей этой триеналии великолепно передает. Эта идея ä, вроде бы, как кажется, на посторонний взгляд совершенно замусоренного, эклектичного и непривлекательного пространства этой огромной провинциальной России, которая при изменении освещения вдруг начинает мерцать какие-то таинственные огни и все это превращается в такую инопланетную какую-то конструкцию, которая невероятно привлекательная и совершенно при этом необъяснима и хочется ее долго изучать и в нее всматривать.
2: Действительно, магии и тайн на довольно много. в случае вот с работы Володи. Селезнево-нижний э, Тагил. Уже упоминалась эта кинетическая секция, которая так и живет, да, так они вместе существуют. Инженер из Челябинска, Николай Панофидин, который делает такие невозможные мобили, невозможные объекты, на самом деле природ движения которых абсолютно а, универсально, то есть таким образом работают, таким образом двигаются микрочастицы, макрочастицы, таким образом устроены физические процессы, все это очень технологично, инженерно сделано. Совсем рядом Михаил Смоглюк прекрасный такой гений места города Краснодар. И я, когда очутилась у него в мастерской, ты просто попадаешь как в лавку Гофмана. То есть, это такое абсолютно гофмановское, какое то сказочное пространство вот еще чуть-чуть, вот-вот до чуда, еще чуть-чуть, и оно как-то стартанет. И у него в все движется, потому что это человек, который работает всю жизнь реставратором в художественном музее города Краснодар, и вообще он ювелир. И вот эта вот неугомонная ручная энергия приводит в движение вообще все вокруг. У него вся мастерская наполнена какими то дико странными, э, дико странными объектами. И вот часть из этих объектов мы показываем тоже на Триенале. И очень хорошая работа, немножко из другой жизни, такой вот, молодой художницы Саша Пироговой, которая сейчас будет одним из представителей, одним из художников российского павильона на грядущей венецианской бейтаре. Финале, видео, которое называется Очередь. В 1983 году, так сказать, ум честь и совесть нашей эпохи Владимир Сорокин написал такое небольшое я даже не знаю, как определить эту литературу. Это гениальное произведение. Да, но вот как бы определить этот жанр то есть это некоторые такие, я бы сказала, заметки как бы микроповесть, которая называется очередь. И она вот...
1: не такая уж микро, она была опубликована, да. что мне всегда очень нравилось. Я вообще всегда считал, что mm. Сорокин очень кинематографичен. Mm. Первая публикация была: знаете в это или нет, в искусстве кино. А да? А, я я и это тогда не, не было никакой mm. книги. И mm -hmm. это, э, первая книга Сорокина по-русски, по-моему, это была норма, или какой-то был сборник рассказов mm -hmm. перед этим. Mm -hmm. А очередь была там. И я её в Ленинке читал mm -hmm. э, тогда, в начале лихих 90-х, так называемых. <связана>
2: <связана> <связана> да, но вот слушатели, чтобы, так сказать, там вся очередь построена как бесконечный набор реплик. который сценарий. Да, Который переживали мы все, да, стоя в советских очередях, особенно там в конце 18-х, начала 90-х годов, когда, в общем, все в мире проходило только по очереди. Вы занимали в экране нет, за мной занимала женщина. А как Жень? Она в красном. она И вот и Саша Пирогова, это прекрасное литературное произведение, очередь, будучи хореографом и сама танцовщицей, она из этого сделала танец. То есть она это разложила на некоторые фрагменты, которые, такие динамические фрагменты, которые складываются в такой вот странный танец, как он называется, да Удивительно. И вот этот такой железный микрофон и немножко голос на заднем плане, в общем, это все как-то а, очень точно срослось. Огромное количество работных ренде. Не знаю, еще из которой художников, чьи личные истории как-то а, вдруг оказались мне близки, когда приехал в город Калининград и второй день отсмотра художников общение с ними я уже просто начинаю сходить с ума и вдруг ко мне подходит парень говорит знаете вот у меня есть друг фотограф он сейчас прийти не может потому что у него сезон съемочный буквально на телефоне показывает мне а, фотографии так вопрос о том как иногда происходит выборы и я понимаю что этот человек снимающий черно-белые фотографии это такой абсолютный русский Майкл Кенна да или там русский не знаю херожа Сугимото то есть который очень большой ручной камерой а, снимает в определенное время года на Балтийском в море, полностью убирая оттуда любые следы человеческого присутствия, демонстрируя такие архаические ландшафты. И, в общем, этот прекрасный фотограф Александр Матвеев, я с ним познакомилась первый раз уже на монтаже тринали, например.
1: — Вообще у вас есть фотография, там есть живопись, но очень мало и того, и другого. Ну, сравнительно мало. Даже в видео, по-моему, больше.
2: <связь> живопись есть. У нас есть живопись Саш Паперна. Такая акриловая живопись у нас есть. Ваня Новиков с деревом. Такая живопись. На самом деле, это вопрос не о самой живописи, а преодоление медиума художественного средства, которое называется живопись. Это же очень сложное отношение у художника к живописи. У нас есть Кирилл Гаршин тоже живописец. Отдельные вещи. Эльгизар Хасанова. Но вообще живописи так довольно много. вспомнить, сколько живописи в Союзе художников России. Там же их 33 персонажа, да?
1: Там есть специальный союз художников России. Это вспоминается один рассказ Шекли про то, как инопланетяне ловили землян на подобие приманки, да, фальшивую муху. Там всегда было написано молоко, например. Кто его покупал, тот попадал в инопланетное пространство. Вот я был уверен, когда мы с детьми зашли в Союз с двумя «з» России, что сейчас мы куда-то туда и провалимся. Ладно, спасибо большое. У нас в гостях была Екатерина Наземцев, куратор триенали в центре современного искусства Гараж в парке Горького. Выставка открыта до 14 мая. Не пропустите. Это действительно удивительное совершенно событие, которое, мне кажется, в любом вменяемом человеке обязано разбудить такой сильный, хотя и сильный неконтролируемый и странный патриотизм. Спасибо большое. Спасибо.
0: Собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.